0: A gente fez isso aqui tudo acontecer, né, do PowerPoint a primeira turma é, em um ano e nove meses. Um milagre, né? Eu que é praticamente um milagre. um milagre e é um milagre de foco, né, uhum. basicamente um milagre é foco. Só fazer uma coisa e fazer muito bem feito, só pensar naquilo o dia inteiro, todo dia.
1: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que é como tecnologia pode acelerar a sua carreira. Antes de falar a nossa convidada, eu gostaria de falar sobre os nossos patrocinadores. Goldrat, Goldrat Consulting, uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional e a Polares Laboratório de Manipulação que personaliza suplementos, medicamentos até dermocosméticos aqui em São Paulo e atende o Brasil todo e tem um presentinho para Maíra. Obrigada. Convidado especial é um pack de suplementos da performance e imunidade aí no seu dia a dia corrido, né? selecionado pela nossa nossas nutricionistas, nossos farmacêuticos. Adorei. Eu espero que você goste. É, e aqui, obviamente, né, já apresentando Maíra Rabi Moradi. Quem não conhece, Maíra é presidente do Intel Instituto de Tecnologia e Liderança, board member da companhia de talentos Beta Boali e Recode. E junto comigo, temos aqui um convidada especial também, associada do IFL São Paulo e vice-presidente também do Instituto. Então, vocês estão conhecendo aqui pessoas por trás de toda a nossa liderança, advogada e trabalha numa fintech. Gente, Maíra, eu queria agradecer de verdade você estar aqui com a gente hoje e fazer uma pergunta, né? Pô, como que foi a sua carreira para você chegar aqui na presidência do Instituto de Tecnologia, toda uma faculdade que está tentando,
0: que está tentando não, que está levando a, a uma formação de tecnologia e liderança juntas. Isso aí, bom, obrigada pelo convite, adorei, muito bom receber vocês aqui no Inter Obrigado. e todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Bom, é, é interessante, né? A gente vai construindo a trajetória da nossa, da nossa carreira e muitas uhum. vezes a gente não tem ideia como é que o conjunto de experiências e decisões que a gente toma vão nos levar é, a chegar até aqui, é, né? É. Chegar até aqui, exatamente. Mas depois olhar para trás é fácil, né? Então a minha, a minha é carreira né? ela é muito simples. Ela é basicamente duas grandes experiências. Eu considero a minha primeira carreira a que eu construí na Companhia de Talentos, onde eu fiquei por 18 anos. 18 anos é bastante tempo. Né? É uma então, relação muito longeva. E como você começou? É, eu comecei... A Companhia de Talentos, para quem não conhece, é uma consultoria que faz recrutamento, seleção e desenvolvimento de jovens. Então, basicamente, estagiários e trainees, jovens profissionais. E eu fui participar de um processo seletivo para Ford na época, para trabalhar na área financeira. Eu fiz minha formação em relações internacionais, que era dentro da faculdade de economia. Então, eu, ah. eu tinha uma carga legal de finanças. E aí, fui participar de um processo seletivo. E aí, quem me entrevistou é, foi a Sofia Esteves, que hoje é minha sócia e foi, né, <risos> é, minha, minha chefe por um tempo. E aí, ela falou, pô, eu gostei muito de você e tal. Você não quer trabalhar aqui? Eu falei, nossa, mas RH, né? Eu
1: Pô, que eu tô indo pra parte financeira é. da Exatamente, Ford, uma multinacional. Será, né? É, e
0: tal. Ela falou assim, faz o seguinte, começa amanhã e a gente vê no que dá, né? E a gente brinca que a gente tá vendo no que dá desde então, isso foi final de 1999, eu comecei a trabalhar <risos> lá numa sexta-feira, eu nunca mais saí, é, porque hoje eu continuo lá como acionista e como você disse, é membro do conselho. Uhum. Depois de 18 anos, eu observei algumas coisas que me inquietavam, né? A primeira era que a, a mudança entre a expectativa né, do jovem que estava se formando na universidade versus o que o mercado de trabalho oferecia e estava preparado para oferecer. Uhum. Então, quando eu me formei, e até o Esteves já falou aqui né, no podcast com vocês, e, e é muito parecido no sentido de que a gente só queria um emprego. Uhum. Né? e um emprego que pagasse um salário que a gente pudesse fechar a conta do mês. E isso mudou radicalmente, principalmente na última, na última década. Né? Mais do que um emprego, as pessoas... Propósito. Querem propósito, querem um trabalho com significado, querem pertencer a um time, é, reportar um líder que eles confiam, admiram, enfim. Então, isso mudou, mudou e que muito. Que você
1: atribui essa mudança? Acho que, a leitura.
0: Eu acho que é uma geração assim criada né, na, na abundância. Então, a, a gente vive num mundo abundante há muito tempo. Pode parecer que não. O trabalho, né? Você tem muita oportunidade quando você tem um monte e você fala assim, cara, agora eu posso escolher. Exatamente. Eu vou escolher esse aqui, senão, se
1: não, se der ruim, eu até consigo entrar no LinkedIn, pegar outro e ir no trabalho. Exatamente.
0: Então, acho que a abundância, ela favorece a, a, a né? o uhum. excesso de oferta, também muda um pouco a, a demanda. Então, essa é uma mudança grande. E o mundo do trabalho, assim como o, o universo, é, o mercado se desenvolveu numa velocidade grande, principalmente catalisado por tecnologia e algumas mudanças sociais. Aí você pegou a bolha dos ponto .com ali, assim que você entrou na... Exatamente, peguei a bolha dos com, mas o, o não via a universidade, é o que eu estou falando da universidade, estou falando como sistema de, tá? o sistema uhum. de ensino superior, eu não estou falando de casos e exemplos excelentes pontuais que existem no Brasil, tá? estou falando como o sistema mesmo. Não evoluiu na mesma velocidade, então você tem um mundo do trabalho em profunda transformação é, por tecnologia e por mudanças sociais como a que a gente mencionou e o sistema de ensino superior parado no tempo, tá? Né? Falei, bom, acho que tem uma oportunidade aqui para fazer algo algo sobre isso. Eu tava com 38 anos na época. Minhas filhas já tinham, né, já, já, já vi que eu, ninguém ia morrer, assim, né? Já tinham sobrevivido na <risos> primeira infância. Falei, acho que dá, dá para encarar um desafio novo, é, é um né? Importante. é Dá para encarar um desafio novo. E aí fiz uma transição e aí começou a minha segunda carreira, que é a educação. E aí eu trabalhei uhum. por quase três anos na Ad Talent, que é um grupo americano, que era dono de algumas marcas aqui no Brasil. A mais conhecida é o IBMEC. O Aiden e Damásio, que é bem Legal, forte não, na área não. do direito, você sim, deve conhecer. Sim. E aí eu fiz a venda, participei do time que fez a venda dessa empresa para a antiga Estácio, atual Edux. E aí nesse momento de transição, eu falei, bom, o que, é que eu vou fazer agora? E aí recebi o convite para vir montar o que veio a ser o Intelli. Isso foi em maio eu comecei em maio de 2020. Bem focado em educação, né? E você uhum. consegue falar com propriedade que
1: mesmo estando lá, ajudando o negócio, estando no, na, 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 na crista da onda da evolução, ligando com tecnologia, ainda tinha forças nesse, nesse sistema educacional Sim. que seguravam para trás, né? Sim. É...
2: Acho que só fazer uma pergunta aqui, é em relação à sua a sua história, né? É, qual a habilidade que você viu que você desenvolveu durante o período de recursos humanos, que você trabalhou por tantos anos, que foi, assim, oh. muito importante para você agora, né? Essa mudança para a área da educação, acho que é uhum. uma área completamente diferente, muito desafiadora. Então, assim, o que, que você precisou, assim, que você usou mais de lá para essa nova área o que você precisou, assim, aprender mais nesse novo momento?
0: legal, é muito legal essa pergunta assim. Acho que tem uma coisa que eu sou e eu sou muito corajosa, assim, eu não tenho eu não tenho não tenho muito medo assim das coisas. Então, hoje, olhando para trás, eu falo assim, nossa, foi eu fui quase beirando a maluquice, né, de fazer uhum. uma transição de carreira tão grande, porque eu troquei tudo né, eu mudei de carreira, eu mudei de empresa, eu mudei de composição acionária eu mudei de nacionalidade de empresa, porte enfim, foi uma mudança muito radical algo que se eu tivesse que dar o conselho pra alguém eu não recomendaria pra ninguém fazer o que eu fiz né? porque <risos> a chance de dar errado era muito grande por outro lado, já que você só tem uma opção que é fazer dar certo, você também se empenha mais, então, acho que, mais que eu acho que dele. coragem que, e, e tem muito a ver com, com humildade assim também pra, pra reconhecer que eu entendia muito pouco sobre educação quando eu comecei lá em 2018 e uma jornada muito intensiva de aprender mesmo, né? De curiosidade, de ler, de me informar e aprender com as pessoas. Então, acho que essa é uma delas. E a segunda, que, que no nível que eu fiz a transição, ou seja, eu era CEO da Companhia de Talentos e fui ser vice-presidente de um grupo educacional, no final das contas, o meu trabalho, e hoje CEO aqui do Intel, meu trabalho no final do dia é muito mais sobre gestão de pessoas, uhum. né? Então, eu acho que essa é uma habilidade que eu tenho desenvolvida, que eu treinei muito ao longo, ao longo da vida e por ter trabalhado muito tempo em consultoria, que é o que a Companhia de Talentes faz, você aprende aprender, porque cada cliente, cada projeto é um projeto novo, né? Você tem que aprender sobre aquele cliente, sobre aquela dinâmica daquele negócio. Então eu acho que são essas três coisas: coragem, ter capacidade de aprendizagem tática, aprender com a situação e gestão de pessoas.
1: É, eu acho muito legal que você realmente entende isso sobre você e você uhum. fala assim, realmente, pô, sou corajosa, porque é uma diferença muito muito grande de quando as pessoas elas acham que ah, coragem é simplesmente ir lá e fazer. Uhum. Não, isso é em consequência coragem é quando você entende, que nem você falou, com humildade, você está disposto a arcar com as consequências daquilo que você está fazendo, que você, que você sabe. E uma coisa assim, né? na educação você viu desde, que nem eu falei lá da, da bolha.com, você viu desde ali do início da tecnologia sendo implementada no setor. Né? A gente está aqui até com um, <risos> um borde tecnológico já atrás. É, como que foi a a adoção da tecnologia uhum. para amplificar a educação, para alçar as pessoas ali, capacitar professores, capacitar uhum. até os próprios universitários. Como que você viu esse,
0: Legal. esse desenvolvimento? Eu estava até tendo uma conversa sobre isso no, no final de semana. né? Eu acho que o, o, de todos os mercados... Né? Se a gente for olhar, uhum. educação foi o que levou mais tempo para adotar espontaneamente é, tecnologia. Eu acho que, de fato, só adotou tecnologia de uma maneira contundente, aí falando de ensino básico primeiro, por conta da pandemia. Tá, salvo poucas, raras exceções em que a escola já tinha essa vocação de inovação. Foi um acelerador de adoção da tecnologia. Exatamente. E aí o que perceberam agora, após pandemia, é que não dá mais para viver sem. Né? E por que, que não dá mais para viver sem? Primeiro porque a gente vive num mundo digital e porque eu vou chamar assim, o usuário da escola, que é o aluno tá pedindo isso, né, ele traz isso para dentro da sala de aula, ele exige, ele tem uma relação com tecnologia muito íntima, então fica muito desconectado o aluno que, né, todo o resto da vida dele ele faz no celular, no tablet e ah. tal, e aí ele chega na sala de aula e ele escreve com lápis e caderno e usa, né, começa a ficar muito desconectado. Isso falando de ensino básico. E ensino superior é um pouco diferente, por quê? Porque o dentre as teses de crescimento de ensino superior, e acho que o Brasil é a referência, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas em grandes grupos educacionais, né, os maiores grupos educacionais em termos de conglomerados, de capital aberto, né, estão no Brasil. É porque né? a demanda pelo privado é tão grande. Que... Exatamente. E, e, e se novo. organizou de uma forma, o, o ambiente regulatório, enfim, permitiu que fossem uhum. criados esses grandes grupos educacionais. Então, esses grupos educacionais tiveram basicamente três ondas de crescimento, vamos chamar assim. Uma primeira onda de crescimento que foi de consolidação, então foram comprando, né, faculdades que eram de dono e eram pequenas, e aí uma expansão de portfólio, então imagina uma faculdade que ficava lá em Goiânia, que tinha três cursos, tinha administração, economia e direito, aí vinha um grupo educacional, comprava, consolidava, né, uhum. e aí tinha um ganho de escala, com gestão, enfim, e ampliava a oferta de curso, então essa foi a primeira onda de crescimento.
1: Consolidadora.
0: Consolidador. É. A segunda onda de crescimento teve a ver com o FIES, né? também podemos discutir se foi bom ou se foi ruim, mas <risos> um apetite de investimento objetivamente fez o mercado crescer né? porque dinheiro, vamos chamar assim novo, entrando no mercado uhum. e a terceira onda de crescimento a terceira tese de crescimento foi o EAD, né? o, o ensino à distância então o ensino superior foi mais rápido é, e estratégico ao adotar adotar
1: tecnologia. É, e a gente tem até um dos membros associados aqui do IFL São Paulo, que está na frente do Bank uhum. que é é uma iniciativa é, para levar financiamento, acesso a crédito a escolas de bairro, a escolas de ensino básico, é muito interessante isso. Ah. E quando a gente olha toda essa consolidação do mercado, que nem você falou, é, essas estratégias que foram funcionando que não necessariamente funcionam em outros países, fica muito, muito curioso para a gente tentar assimilar e como isso vai ser. Uhum. É, qual, qual que você vê como sendo as próximas grandes mudanças na educação? Uhum.
2: E se eu puder só complementar a pergunta dele, ah, é, dado esse mercado tão, né, Dada essa concorrência tão grande, como é que a Intel faz para destacar nesse mercado, sim. despertar o desejo desse jovem tão, Meu hoje em dia, exigente? Assim, né?
0: eu, eu acho que o mercado de ensino superior privado está numa numa Encruzilhada, um vamos chamar assim, né? Um crossroad importante, porque o que aconteceu foi. O, a diferenciação que havia, né, entre o presencial e o EAD, então o presencial sempre foi visto como um, um produto mais premium, pelo qual valia a pena pagar mais, Sim. e o EAD como um produto menos premium, onde aconteceu, por muito tempo, e acontece ainda uma guerra de preço muito grande. E a Sim. gente sabe muito bem que guerra de preço nunca acaba bem, né? Não Sim. acaba bem para ninguém, nem mesmo para o consumidor que paga menos, mas acaba tendo na linha do tempo um serviço de pior qualidade. Sim, então, eu acho que acho que agora com a pandemia essa diferenciação tá um pouco confusa então acho que vamos ver o que vai acontecer é, o que, que quem que vai sair do lado de lá o fato é que se você olhar historicamente as empresas que são de educação grandes grupos de capital aberto na sua maioria você vê uma queda relevante aí do valor da ação e é o mercado que não consegue ver tese de crescimento né enfim estou falando de maneira geral
1: uma coisa desculpa interromper uma coisa assim que eu, eu me lembro também de quem falou isso sobre o EAD sobre o avanço do EAD é que hoje em dia quando você tinha um bom professor antes, uhum. ele era limitado a somente aquelas pessoas que conseguiam ter aula com ele. Uhum. Quando você tem a expansão do EAD realmente, agora, muito mais pessoas conseguem ter aula e acesso com a mesma qualidade de aula aos melhores professores. Sim. Então, acaba sendo muito winner takes all. É. Se você é o um bom professor e você se, se solidifica naquele nicho, a gente vai tendo várias especialidades, vários especialistas ali. Cara, se eu vou ter aula de XYZ, eu vou ter aula com esse cara de desenvolvimento Java, que é um baita professor aqui, porque eu gosto dele, eu acompanho ele, né? Uhum. Influência nas redes sociais ali, Sim. o cara já cria toda essa parte. E quando quando você tem EAD e não necessariamente uma, uma escola com infraestrutura, fica muito mais barato. Sim. Né? Você, aí sim, você fica com umas margens gigantes. Uhum. E eu acho isso muito curioso, porque a gente fala, estava falando aqui do sistema educacional no Brasil. É, eu, eu tive a chance de estudar lá nos Estados Unidos, e é, assim, é maluco o, a infraestrutura que as faculdades têm lá. Hum. assim, no meu último ano de faculdade tava tendo a discussão se a escola deveria construir ou não um estádio de hockey é. <risos> tipo, cara, você fica com os ativos mas é que eu acho que isso aí é muito do, do financiamento que os alunos têm do fácil acesso ao financiamento que você consegue para financiar todo esse, esse ciclo. É,
0: é, é uma dinâmica muito diferente, hum. mercado americano em todos os sentidos, né? Agora, voltando à tua pergunta de como diferenciar o Intel né? nesse mar de possibilidades que existe hoje de escolha, a gente fez uma proposta de, de fazer uma uma um produto educacional vamos chamar assim que que ele é muito menos informativo e muito mais uhum. formativo tá uhum. é por isso que a gente optou por cursos de quatro anos cursos que é, oferece presenciais com né? é, é um ensino baseado em projetos, porque a gente entende que Nossa, aprender a trabalhar com um time, aprender a entregar resultados dentro de um projeto, aprender a aplicar a teoria na prática, não, tem, não está no YouTube. Sim,
2: né? a gente antecipa para o mercado de trabalho, isso que é, é isso que a pessoa vai enfrentar né? ali também, né?
0: Exatamente. Então, a gente aportou no nosso modelo de ensino tudo aquilo que não é replicável num modelo mesmo com o melhor professor, se um dia, né, esse professor abrir um exatamente. canal e der aula no YouTube e tomara que isso aconteça, você não consegue não... fazer
1: experiências, você não consegue ter trabalho em grupo ali, exatamente.
0: Você, pega, ah, você tem acesso aos cases de Harvard, beleza? Vai lá fazer então na tua casa sozinho. Legal, exatamente. Então a gente a gente entendeu que essa era a estratégia que comunidade, a gente tinha para diferenciação, a prática, comunicar tudo. comunidade, a teoria aplicada à prática, multidisciplinaridade. Então a gente tem competências de computação, negócios, comportamentais uhum. de liderança. Então, a gente ensina coisas que não é possível aprender no YouTube, vamos chamar assim. Né? Quais são esses, esses comportamentais de liderança que vocês têm? Aqui a gente trabalha com autoconhecimento. A gente entende que é uhum. fundamental. Você, você, você falou assim para mim, pô... É, você falou, eu sou corajosa, né? Como é que eu sei que eu sou corajosa? Porque eu me conheço, eu invisto no meu autoconhecimento, né? Uhum. Eu, eu, eu me analiso e, e sei o que eu não sou... Se você quiser falar que eu não sou boa também, estamos aqui eu sei o que é. eu não sou boa
2: também, né? Isso é super importante, é super né? Importante conhecer os dois lados, para ter coragem para fazer as coisas também, Exatamente. né? Exatamente. eu sei que nisso eu não sou boa, eu vou ter coragem para fazer aquilo que eu sou boa, né? O outro lado eu deixo para outro, eu contrato alguém para fazer por mim, né? Falar <risos>
1: com propriedade sobre as coisas que você tem certeza é. e realmente assumir quando as coisas que você não tem certeza.
0: Exatamente, então isso passa por autoconhecimento. Ah. A segunda competência que a gente trabalha é comunicação. Bom, estamos aqui nos comunicando, comunicando ideias, trocando, aprendendo um com os outros, né? Então, aprender a se comunicar de diferentes Essa formas, é em diferentes fóruns e para diferentes públicos é fundamental. Colaboração, a gente vive num mundo... Né, de economia circular, colaborativa, em que cada vez mais é, eu brinco que a, que a vida era fácil quando é, tinha bandido e mocinho, né? Quando tinha concorrente e cliente. Agora a gente nem sabe direito, né? Quem é concorrente e quem é cliente. O cara é, é meu cliente, parceiro, o cara é meu... complementar. O <risos> cara, o que, que é isso? Ah, não, ele dá vai expandir fazer meu, aqui, não dá. mercado, cara. Ele vai,
2: é, né, concorrente, é
0: Então, refinar habilidades de colaboração, de percepção, de conexão é super importante, é, eu, né? Eu,
1: uma, uma pequena análise, assim, que eu acho que é uma imagem que eu levo muito na minha cabeça que é que no trabalho eu imagino como um jogo. Então, assim, você ser a pessoa com que as outras pessoas querem brincar. Uhum. Sempre isso. Pô, você ser aquela pessoa que é confortável trabalhar. As pessoas querem colaborar porque você colabora com elas também.
2: Isso é... demanda habilidades que não são com tão certeza. técnicas. Você pode ser o melhor jogador, mas se você nunca Exato. jogar a bola para o coleguinha, talvez ninguém vai querer te escolher. Só naquele jogo que você quer você você ganhar você, o que... Que... jogo, né? Você não vai querer jogar com você. Então, acho que muito legal isso de trazer esse lado... É... De, de liderança, de soft skills, junto com o com conhecimento técnico. Sobre esse ah, lado do valor. conhecimento técnico, é, eu achei muito legal o modelo de vocês. Eu acho que gostaria que você contasse aqui mais um pouco para todo mundo o que, que são esses cases, né? Como é que você coloca isso Excelente. e como é que você pega esse case e destrincha em habilidades técnicas uhum. e, e esses sócios emocionais aí, tudo no mesmo semestre. Legal.
0: Então, só para só terminar a resposta anterior, então a gente falou que é que a gente trabalha autoconhecimento. autoconhecimento, comunicação, colaboração e pensamento crítico. Uhum. Tá? Por que isso? Né? Porque a gente quer formar futuros líderes. Para a área de tecnologia. Gente que seja capaz de criticar, de pensar, de produzir tecnologia no Brasil. Porque hoje a gente muito mais adota e reproduz do que efetivamente. A gente está falando simplesmente vai
1: replicar o negócio. Exatamente. Ela não consegue saber se aquilo.
0: Ah, não, isso aqui está errado o que a pessoa está passando para mim. É, e, e cada vez mais assim, tecnologia se transversalizando, né? Ou seja, todos os negócios e todas as organizações são empresas de tecnologia. Já são, mesmo que elas não saibam ainda, né? Então, quando, quando tecnologia ganha essa dimensão transversal... Sim. Então, hoje não existe jurídico sem tecnologia, não existe marketing sem tecnologia, não existe finanças sem tecnologia, não existe operações, logística, tudo passa por tecnologia. Então, hum. é o que a gente chama de transversalização. E a outra coisa é que isso faz com que tecnologia passe a ser core e não uma área funcional. Né? ah, uhum. tem TI aqui, não, TI virou, a empresa inteira virou, de alguma Todo maneira, a organização inteira virou uma organização de tecnologia. E não é só abrir um chamado ali. Isso, não é uma área de suporte mais é. e tal. Então, então, isso faz com que a gente... Então, assim, tá bom, como é que a gente vai fazer... Se a gente entende, por exemplo, que energias renováveis ou que o agronegócio são vetores possíveis de crescimento do Brasil, vamos imaginar que a gente acredite nisso... E a gente amplifica isso. Como é que a gente amplifica isso? Como é que a gente faz sair do Brasil um unicórnio em tecnologia para atender esses setores onde a gente pode ser referência? Né? Isso não é gente que sabe tecnologia só. Tem que saber tecnologia, tem que entender de negócios e tem que ter as competências comportamentais de liderança desenvolvidas. Então, essa é um pouco a tese. Como é que a gente faz isso na prática? É muito mais fácil de fazer falar do que fazer, né? É. Com certeza. <risos> Você pintou
1: bem. Aqui é tá, é, claro, tá claro é, é, como os pilares fazer, é. que estão por trás, onde quer chegar.
0: E aí, é muito interessante. As pessoas vêm aqui no Intel e eu conto do modelo. As pessoas falam nossa, isso é muito inovador. Como é que vocês inventaram isso? Eu falo assim, Posso ser bem sincera? A gente não inventou nada, <risos> muito sinceramente, assim, porque é, aprendizagem baseada em projetos, ou PBL, Project Based Learning, gente, tá aí uhum. há muito tempo, tem uns 25 doutorados sobre isso, um monte de livro escrito e tal. Sala de aula invertida, que é outra parte metodológica que a gente usa, ou seja, o aluno estuda antes o que ele vai ter na aula no dia seguinte também tá aí, faz... Isso um levá para o nível, cara. Tá, tá, faz, tá aí levá faz tempo também. Nível. Então, o que, que a gente fez? A gente é, fez uma reengenharia do, das disciplinas tradicionais que existem no, nos cursos que a gente oferece e reorganizou exatamente os mesmos conteúdos que tem em qualquer outro curso de, de engenharia da computação, ciência da computação, enfim, em torno do que a gente chama aqui de projetos, tá? Então, os alunos ao longo do curso, em quatro anos, percorrem 16 projetos, quatro projetos por ano, o que a a gente fez, então, é, de diferente, isso sim é realmente inovador, a gente conecta estes projetos, que tem todas as disciplinas em volta, disciplinas de computação, de negócio e de liderança, com problemas reais. Então, é. eles são problemas de empresas que vão aqui para a Exatamente, de empresas, de ONGs, de órgãos de governo, então a gente solta um edital para o mercado, dizendo, olha vamos trabalhar esses projetos no semestre que vem, você, empresa, ONG, órgão de governo, tem um problema real Nossa, que, que possa ser solucionado através desse tipo de projeto, e aí no último semestre a gente recebeu 84 submissões de problemas reais para 14 projetos, e a gente selecionou então os que tem mais Sim, fit mas... com o currículo, e aí os alunos então ficam trabalhando e, e, em
2: interação com um agente de mercado, com esse parceiro, resolvendo ah, um problema acesso, real. acesso, sabem, ah, esse problema é da empresa é X, você Sim. sabe que é empresa, você pode conversar com essa empresa. Essa
0: empresa vem aqui a cada que duas legal. semanas, acompanha o desenvolvimento do projeto, dá feedback, que interage nossa. com os alunos, e ao final de dez semanas, que é o tempo que dura um projeto, a empresa, ou a ONG, ou o órgão de governo, sai daqui com Uma cinco função. protótipos dá funcionais, cinco, exatamente. São cinco turmas diferentes. Que ela pode usar, uhum. exatamente. Então, é, a gente consegue, a gente conseguiu gerar no primeiro semestre de operação, que foi o que terminou agora em julho, é... 50 protótipos que estão disponíveis no nosso site, para quem quiser, pode baixar, é código Legal. aberto, pode usar e, e continuar desenvolvendo. Então, né? vocês
1: estão fazendo isso open code, abrindo ainda para a galera. Exatamente. Porque uma das condições de fazer uma solução para essa empresa é ela compartilhar essa solução com outras pessoas também. Exatamente. E, e como mais, vocês conseguem metrificar o impacto que isso está tendo na empresa também, para avaliar?
0: A gente pretende fazer isso, né? É tudo muito recente. Então, assim a gente ah. acabou de entregar um né, de em, em julho os, os primeiros projetos. Então, vamos ver agora... Agora, como é que as empresas vão de fato implementar? Porque obviamente é um protótipo, né? Uhum. Então as, empresas, as organizações precisam pegar e fazer algo a partir daquilo, não é uma coisa 100% funcional ainda. Legal. Então, então é assim que a gente faz.
2: Uma outra pergunta que, enquanto você falava disso, é a gente teve a coragem, é, metodologia dessa forma existia dessa, a gente juntou e fez. E como é que foi esse desafio de encontrar os corajosos para darem essas aulas, assim, é, é, é um mercado escasso, foi fácil encontrar os professores, vocês buscaram no mercado, então pegou uma pessoa de uma empresa uhum. para dar aula, buscou em outras universidades, como é que foi? Imagino que foi desafiador, assim, encontrar gente que topasse Sim. esse modelo inovador aí.
0: Você diz de corpo
2: docente, é né? de professores É,
0: a gente é, refletiu muito, assim essa, Toda vez que eu apresentava o projeto antes dele existir A primeira coisa que me falaram é, Ah, quero ver se arrumar é professor para dar aula nesse modelo <risos> E de fato não é algo trivial Por outro lado, a gente prioriza algumas coisas, né A primeira coisa, a gente parte do princípio Que os professores não sabem dar aula desse jeito A gente nem busca gente que saiba Porque não tem quem saiba né? a gente uhum. para o que não tem, então a gente tem um, um processo de formação de professores no nosso modelo muito intensa e muito robusta, é, a gente busca então professores que tenham a titulação porque o Ministério da Educação exige a titulação, que é questionável ou não, mas enfim, é, é, é assim a regra, Sim, do regra do jogo é a gente joga sempre sendo dentro da regra, mas a, a, a coisa mais importante para a gente é que o professor número um nosso professor, nossa professora que gostar de aluno. Porque o nosso modelo não é o um modelo que você entra, da aula e vai embora. É um modelo de muita interação e de muita uhum. construção de conhecimento junto. E o segundo é o professor e professora que gosta de aprender e que, de certa forma, também está cansado do modelo 100% sem tradicional em que bem. ele é. finge que ensina, o aluno finge, finge que aprende que... e tudo bem. É isso, né? é. Que muitas vezes acontece. Não em todos os lugares, uhum. dito bem claramente. Tem excelentes exemplos que não são é. assim. Isso lá fora,
1: até pontuando isso, é é uma coisa que eu via muito, porque tem um sistema até para você para ajudar você a escolher o melhor professor que está mais disposto a te dar um, um A, que é Rate My Professor, porque varia muito. Porque lá o GPA é muito importante uhum. e você quer pegar um professor mais fácil para conseguir uma nota melhor. E diferente da faculdade aqui, porque eu comecei no INSPER e aí uhum. depois eu transferi uhum. lá para lá para Bentley. Você, aqui eu sentia que o o aprendizado era muito mais diferente se você vai passar. Assim, você ficava na dúvida, assim, tipo, putz, cara, eu tenho que me esforçar para passar. Lá é mais um não é que se, se você vai passar, você vai passar. O importante é o como você vai passar uhum. em frente aos outros, aos outros alunos, porque aí a escola, ela quer te vender mais para os empregadores. Uhum. Como que vocês estão planejando essa parte de, tipo, assessorar os seus alunos na carreira com as empresas que já estão de olho? Porque eu aposto que todo mundo já está de olho. É uma
0: escassez absoluta
1: Sim,
2: no mercado de né?
1: tecnologia.
0: Você é. não sabe uma empresa de tecnologia que não está com vaga aberta. É interessantíssima a sua visão, porque é exatamente isso, né? A gente, assim, a gente pergunta, como é que vai ser empregado dos alunos. Eu falo, eu tenho zero preocupação com isso. Assim. Eu tenho uma preocupação contrária, que é como é que a gente vai fazer esses alunos ficarem aqui até terminar o curso? Porque o assédio Porque já, começou a, já começou é. a acontecer, né? Justamente por, por uma questão de escassez de talentos mesmo.
2: Fazer as melhores escolhas também, saindo daqui, né? Assim, é onde vão vou trabalhar, como é que a gente orienta eles. Exatamente. Então, a primeira
0: coisa que a gente fez foi fazer uma dinâmica de curso um pouco diferente. Então, os cursos têm 4 mil horas, mas não são 4 mil horas lineares divididas em 4 anos, ou seja, mil horas por ano. Então, tá. os primeiros dois dois anos é período integral, dedicação full time, depois no terceiro ano os alunos já conseguem estagiar e no último ano a gente chama de um ano de aceleração de carreira. Então é um ano que ele escolhe entre três possíveis trilhas, a trilha uhum. acadêmica, para quem quer seguir como pesquisador, como professor... No, na academia ou fora, gostei. a trilha de mercado, que a gente chama, então, assim, o aluno já está estagiando, vamos imaginar, na Polaris, na área de Data Science, quer é fazer todos os projetos dele finais em, em Ciência de Dados. Ou a trilha empreendedora, para quem quer abrir o seu próprio negócio, a ideia é a gente que ter massa. aqui uma, uma incubadora, enfim, para poder trabalhar projetos dos alunos. Então, a gente já, reorgan, já organizou o curso As de uma três, forma três. que a gente vai... So, é, vai soltando o aluno para o mercado ao longo do tempo. Segundo ponto a gente tem aqui dentro uma estrutura que a gente chama de CDL, não é EFL é CDL, <risos> que é o Centro de Desenvolvimento de Lideranças, que é o guardião dessas competências comportamentais que eu já mencionei, mas também é, trabalha a Central de Carreiras e preparatório é, para os alunos fazerem, enfim, estágios e, e a gente acabou fazendo por, por porque a gente entendeu que fazia sentido o já no primeiro semestre, final do primeiro semestre, estágio de férias. Então, nossos alunos, ah. em torno de 90 alunos, estão fazendo estágio de férias em diferentes empresas parceiras, a gente começou com friends and family, né, amigos e empresas que a gente tem proximidade, e tá sendo muito legal, assim, o feedback que eu tenho recebido informal de pessoas que me mandam mensagem, falam assim, nossa, tem uns estagiários aqui, pelo amor de Deus, são muito bons, sabem, se comunicar. então a gente já começa a ver o resultado do isso que a gente... Você fazendo o nome porque... É, é isso, melhor né? que
2: essa resposta do mercado, né, porque exatamente. também, tá no começo é. em fase de teste, isso é demais, assim. Exatamente, exatamente. É, os
1: alunos, eles carregam queira ou não a sua bandeira, positiva ou negativamente. É. É eu achei muito legal essa abordagem que vocês têm, assim, de abrir em trilha Uhum. Isso é uma coisa que já é adaptação, não é? Tipo, ah não, cara, seu currículo é esse, você está numa formação aqui, você vai passar por isso, isso, isso. Uhum. Não, a gente está dando. Cara, segura aqui, faz esses dois anos, foca bastante, aprende.
2: aprende a gente vai deixar tudo, você né? trabalhar, cara.
1: Você vai trabalhar. É isso aí. E até você vai, se você quer querer começar um projetinho com seus amigos, você vai começar. É isso aí. Mas, pô, fica aqui esses dois anos, depois a gente vai te ajudar a fazer aquele caminho melhor.
0: E o caminho de As carreira esportes, que você quiser, porra. né? Porque a gente está aqui para oferecer opções e mostrar o que tem no mercado. Você tá se
1: blindando a Bill Gates. Zuckerbergs, Zuckerberg,
0: os dropouts. Não, cara, você não precisa dropar, a gente vai te acelerar, a gente vai acelerar a tua empresa, é uma opção. Exatamente, porque no final das Pô, contas assim, muito. essa ideia de formar futuros líderes para a área de tecnologia exige uma formação mais robusta, né? exige uma formação mais ampliada, não é só saber então, programar. Saber é. programar é ótimo e tem muita demanda para quem sabe programar, mas isso vai fazer você chegar até um certo lugar. Mas é ver É você...
1: operacional. É, é um, então, é um, é um trabalho mais você tático. Você está criando pra... um executivo de Exatamente. tecnologia. Exatamente. É, então, formando hoje. executivos de tecnologia. Isso.
2: É. sim Hoje em dia, acho que você falou um pouco no começo do podcast, como as empresas todas hoje estão praticamente em de tecnologia, né? Uhum. Acho que isso acaba aumentando o papel do CTO aí, acho que muito uhum. em breve o CTO e o CEO, se já não estão na mesma posição, o CTO nossa, do, em breve vai, vai se destacar assim, né? Nesse cargo. Exatamente. E aí, não tem como não entender sobre pessoas, não saber gerir pessoas, não isso. saber liderar times. Então, é... Essa é um
0: pouco a nossa tese, né? Que os cursos de computação, na área de tecnologia de computação, com essa formação ampliada em negócio, será, eu vou chamar assim, a nova administração de empresas, então muito provavelmente mais e mais, se eu tiver errada, depois daqui uns 5 anos vocês me falam, a <risos> gente vai ver mais CEOs sendo tendo sido CTOs é. sendo promovidos a CEOs porque tecnologia passa a ser tão core que não entender de tecnologia é. passa a ser um problema para qualquer organização que tenha relevância escala, né? É,
1: você vai destruindo aquele estereótipo de Steve Jobs, Wozniak, né? De tipo, de o cara ser aquele cara behind the scenes, que está ali quietão, isso. que passa a perna em cima dele nos negócios. As é assim, não, cara, você é a parte não só viabilizadora do negócio, mas também a parte da frente. Você consegue falar, você consegue explicar a sua tecnologia para investidores. Isso. Cara, por que, que eu vou... Saber largar a faculdade para trabalhar no negócio e os caras vão me
0: ensinar a atrair capital a aumentar o meu valor de mercado é isso, você aprendeu o que é valuation como é que você precifica um produto o que é o teu mercado consumidor product market fit, enfim, gestão de pessoas tudo isso, nosso nosso currículo de negócio dentro do curso tem 800 horas né? 800 horas de business, 800 horas é o dobro de uma especialização em administração né?
2: sim, e é muito importante essa formação de vocês 360 assim, que eu, eu olho hoje em dia Galera de tecnologia, tem vaga, assim, o emprego não é um problema. Então, uhum. o que vai fazer essa pessoa querer ficar numa empresa ou não? Uhum. É o valor que ela vê ali, é o líder dela ser é uma inspiração para ela, senão ela vai sair para uma que ganha mais, né? Acho que o, esse líder em tecnologia vai ter muito essa função de reter esses talentos no futuro, né? Uhum. É,
1: e você que nos está assistindo, que já está formado, não pode entrar na Intel, <risos> no Intel. Como que essa pessoa que já está uhum. formada, ela consegue, de certa forma, se beneficiar? Vocês têm algum, é, algum ecossistema que essa pessoa pode fazer parte? Alguém já formado uhum. para se aproximar? Porque, assim, o que, que a gente chega à conclusão? Competências tecnológicas são cruciais. Sim. Então, para você estar tá bem posicionado para essa próxima leva de CEOs, cara, você tem que saber tecnologia, uhum. senão vai vir um CTO do, do Intel ali uhum. roubar a tua vaga. <risos> é, exatamente. Então, é. Legal. É, como que essas pessoas, elas podem se preparar como que a presidente do Intel direcionaria essas pessoas a, a se formarem em tecnologia?
0: Muito bom. Então, então assim, hoje a gente não, não oferece é, cursos a, além de graduação e por um motivo que eu acho que tem Qual? a ver com o IFL como um todo, né, que eu acho que é foco. Fazer ah, tudo
1: ao mesmo tempo.
0: Não dá certo. Né? Então, assim, a gente fez isso aqui tudo acontecer né, do PowerPoint a primeira turma é em um ano e nove meses. Milagre, né? Você que é praticamente é um, milagre. um milagre e é um milagre de foco. Né? Uhum. basicamente o um milagre é foco, só fazer uma coisa e fazer muito bem feito, só pensar naquilo o dia inteiro, todo dia. Então, é por isso que a gente não, não tem ainda, a gente vai ter em breve, a gente já está fazendo alguns pilotos, a gente adora piloto, a gente faz piloto para tudo, então a gente está fazendo um piloto de um curso de é, tomada de decisão baseada em dados, um piloto pequeno, para a gente entender se, se, se a gente está pronto para lançar. Mas independente do é. Intel, eu acho que assim tem, tem duas coisas importantes né para qualquer pessoa que trabalha hoje é, em qualquer área. Primeiro, é um entendimento... Particular de como tecnologia e quais tecnologias irão transformar a sua atuação como ela é hoje. Tá? Perfeito. Então você precisa, como advogada, entender. De smart contracts, com certeza. Não
2: né? tem como montar as áreas e não entender. Exatamente. Um pouco disso. Você que está trabalhando em. em Comercial,
1: growth. marketing
0: growth. Pô. é o mínimo né Exatamente. quais são as segurança
2: tec... cibernética, né tudo isso ah, é cgpd LGBT, é tudo,
0: tudo né então assim é, é, é fazer um, um primeiro um movimento de profundidade entender como é que a tecnologia vai transformar a área e o Exato. onde que você, você atua interesse. né que você tem interesse que você atua e o segundo movimento é tá bom agora olhando né, na amplitude o setor que eu atuo como que ele vai ser transformado por tecnologia independente da minha função né? seja ela qual for, seja como liga ou seja como venda, seja como RH, enfim. Então eu acho que é esse o exercício. E aí dentro desse entendimento ter no seu radar pelo menos uma leitura de um periódico, que pode ser uma revista, que pode ser um blog, pode ser um, um, né? um, um, um livro, influencer, uma influência, pode no ser dia. no YouTube né? para você acompanhar a tendência. Isso para mim é o mínimo tá e aí tem alguns que você gosta? Eu, eu gosto muito do MIT Review acho que é uma revista que, que, que ela tem uma versão para o Brasil que é muito boa e ela tem uma versão é, é, fora também eu hoje estou numa posição super privilegiada que eu recebo muita você coisa a né? informação Sim. vem para você vem muita informação para é mim filtrar, né? o, que o ler. desafio é filtrar o que ler a gente tem um conselho muito maravilhoso que, que sempre me abastece de, de informações e os próprios professores então hoje eu faço pouco exercício Legal. de ter que, ter que buscar, mas enfim também hoje o que não falta é conteúdo, acho que o desafio é, é curar. E aí, de alguma forma, escolher algo dentro das macro tendências de tecnologia, né? dados, é, machine learning, inteligência artificial, alguma coisa que você vai se aprofundar um pouco mais, estudar, estudar um pouco mais, que eu acho que é sempre, sempre válido. né É muito bom.
1: E, e, e sim, para as pessoas que estão querendo dar esse próximo passo uhum. para virar esses executivos, conseguirem trabalhar com essas pessoas. Porque, que nem eu, acho que eu estava falando antes aqui, quando eu comecei a minha startup logo depois que eu me formei na faculdade aqui era de tecnologia. Uhum. Só que tinha um pequeno detalhe. Eu tinha que gerenciar pessoas de tecnologia. Uhum. Esse foi um baita de um desafio. Um desafio que eu até falhei. Eu até uhum. falhei. A startup a gente acabou é, levantando capital, fizemos um roundzinho ali. É, e depois, cara, o tempo de entrega que era quatro meses, virou oito meses, a gente perdeu o timing ali, que era Copa de Mundo e eleição. E putz, aí resolvemos fechar as portas, devolver dinheiro para o investidor. E aí eu segui por outro caminho nessa época. Mas assim, foi o maior desafio. Era não só entender a tecnologia como gerenciar essas pessoas de tecnologia eu acho que você está dando aqui uma uma visão muito clara para as pessoas de como elas precisam se importar com isso e você também falou da intel do intel que é que vocês estão querendo focar nessa parte uhum. não querendo overstep para nada para depois ir expandindo com através desse sistema aí de de MVPs uhum. né, de protótipos uhum. É, que outras outras frentes vocês assim, ludibriam querer chegar porque eu, eu gostaria de saber assim na, na visão uhum. de quem está na
0: liderança, de quem tá na cabeça
1: o quão longe é o sonho,
0: bom, o sonho é enorme, né a gente é super ambicioso, eu, eu brinco que a gente é uma, uma associação sem fins lucrativos é, gerida com cabeça de banco, né, então assim é uma, uhum. quase uma idiosincrasia assim, né? <risos> mas que é ótima, é né? um conflito maravilhoso, assim, que a, gente, que a gente administra todo dia, e é ótimo, é um baita aprendizado, é, é, assim, acho que, acho que a nossa ambição, o um sonho grande, né, a ambição maior é ser a, a melhor faculdade de, de tecnologia da América Latina, esse é o nosso sonho, nosso sonho grande, uhum. é, é, mas a gente quer primeiro fazer, como eu falei, a melhor graduação, então é por isso que a gente só faz isso, só penso nisso o dia inteiro, e, e aí depois a gente tem algumas possibilidades, né, acho que uma óbvia é a gente é, subir, vamos chamar assim, e educar um público mais, já mais experiente, com pós-graduação, estrito, lato senso, cursos em company, falar, falar com o um público mais velho, porque hoje a maior parte do nosso público são egressos do ensino médio, né, 17, 18, 19 anos. Esse é um caminho óbvio. O outro caminho é a gente pensar em outros modelos onde a gente possa estar em outras cidades do Brasil, né? O Brasil hum. é um lugar grande e é um lugar que tem muita necessidade dessa marola do bem de transformação digital sim, que a gente fez. Sim, é, é Imagina verdade. a gente poder fazer atender, né? Projetos em Curitiba, em Recife, em Fortaleza, no Rio Ou de vocês Janeiro. Carrega um polo de tecnologia onde vocês colocam a bandeira, né? Exatamente. Então uma, esse, uma outra oportunidade é
2: essa aqui que e transforma aquele lugar, né? Porque educação Total. transforma
0: no final do dia. Exatamente. Então essa é uma outra essa é uma outra oportunidade, uma outra possibilidade e a gente fazer uma expansão para o dia Digital, né? Aí ter produtos que sejam naturalmente 100% ou majoritariamente digitais é outra possibilidade. A gente é tentado hum. aqui diariamente né, é, a, com oportunidades e projetos pela visibilidade que o Intel já, já conquistou e eu fico muito grata a todo mundo que acredita na gente de verdade e a gente vai, enfim, postergando essa, essa, essa ida, né? essa expansão porque a gente realmente acredita que o foco é
2: fundamental. Com certeza, é... O, o Álvaro Chocaí, que é lá da Link, também é outro outro, outro, o, outro propósito, né? Ali eles querem formar empre mais empreendedores. Uhum eu estava conversando com ele ele falou que lá é uma matéria que chama arroz com, é, arroz com Feijão. Assim, porque a galera tem que ter foco e aprender o básico, sabe? Uhum. Acho que, é, óbvio que trazendo para vocês, é, eu vejo muito isso aí como um segredo de sucesso. Eu vou fazer uma coisa muito bem feita. Quando ela estiver super bem feita, eu olho para outras coisas. É, pra, enfim, para tudo rodar da melhor forma, né? Com excelência, assim. Isso é, isso é demais. Parabéns. Tem uma pergunta aqui. É, eu fiquei pensando... É, já te fiz essa pergunta uma vez, na realidade, é que eu gostei muito da resposta. Eu queria fazer um podcast. <risos> é, vamos ver. Será que ela mudou? Não, é, é. A pergunta é: nesse processo seu de, de recursos humanos, depois de para educação, você já contratou muitas pessoas na sua vida, assim, uhum. é, para você, o que que é inegociável num líder, numa pessoa que você vai contratar? Quando você vê esse desalinhamento de valores, fala, aqui eu não vou, entendeu? Essa aqui eu não vou, assim, o que que é um valor para você inegociável em qualquer pessoa que você traga para dentro do seu tá time? Eu tá fazendo umas perguntas muito boas, né? <risos> Obrigada, pode tá me fazendo... chamar mais vezes. É, então, gente, é o primeiro, <risos> pode, é o primeiro podcast, <risos> podcast da Mari. Quero ver se eu ganho aqui o papel de co É, então, é bom, eu tô, gostando, eu tô gostando, tá bom,
0: adorei. Eu acho, que é, eu acho que é, assim, confiança. Uhum. Definitivamente é confiança, assim, Porque quando você confia, é, tudo é possível. É, você lida com o um problema de uma forma, porque problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem. As coisas dão muito errado, gente. O tempo inteiro, e aí você faz dar certo. Mas tem, tem que ter confiança, né? Confiança como, nas pessoas. Como e, você consegue
1: sondar a confiança nas né? entrevistas, nos processos? Você tem alguma chave, assim, de processo seletivo...
0: É, fazer... é, é difícil, né, assim, no, com uma, é, uma pergunta de processo seletivo, mas não eu não acho... Não uma pergunta só,
1: mas assim, tipo, um processo que uhum. você fala assim,
0: cara, se eu passo a pessoa por aqui, eu consigo mais ou menos sondar o quão é. confiável ela é. Eu acho que, tem, acho que tem duas coisas, dois truques, vamos chamar assim, né, que eu, que, eu, que eu acho que funcionam. O primeiro é entender longevidade das relações, né, pessoas que têm relacionamentos longevos são normalmente pessoas que, em, que você pode, em que você pode confiar. E às vezes não são só relacionamentos é, de trabalho... Né? São relacionamentos de amizade, são relacionamentos afetivos, são relacionamentos, né? É. São pessoas assim, eu não confio em quem não tem amigo de infância, por exemplo. Se não tem um amigo de infância, não é possível, um né? Nenhum. O que um. que você fez? Tem uma razão fez? muito específica, né? O, o cara se mudou pro outro lado você. do mundo. Mas mesmo, do mundo. mesmo
2: assim, ele pode ter mantido o um contato, tipo, meu amigo querido, que tá lá nos Estados Unidos, mas você tem. Não <risos> tem desculpa, acho
0: seu amigo. <risos> então, fala assim, ó, eu, eu, eu assim, Quantos mínimo... amigos de infância você tem? Uma ótima pergunta na é, entrevista. Se é assim, né? Mas eu acho que... Que isso é uma coisa importante, assim, saber por quanto tempo, porque se a pessoa consegue fazer uma relação perdurar, é porque ela erra, ela acerta, ela se, ela corrige. se corrige, ela pede desculpa, ela, ela constrói confiança, né? Então, assim, eu falo assim: ó, eu posso ter muitos defeitos, mas eu sou uma pessoa confiável, né? Você não fica. 18 anos numa empresa se você não entrega o que você promete se você... e não, só, não sai, né, porque tô lá até hoje no conselho, enfim agora vai dizer, foi sempre tudo ótimo? não, tive um monte de problema e temos ainda mas, uma confia na outra, eu acho que isso é super importante, eu acho que essa, essa, essa é uma coisa, né a segunda coisa, que eu acho que também é um, um truque, vamos dizer assim, que dá pra você, que você... os hacks, os hacks, é. que eu acho que é Assim, as pessoas que, que são confiáveis são pessoas que não falam levianamente sobre as coisas, né? Então, assim, se, se você senta para entrevistar alguém, a pessoa fala mal das pessoas, a pessoa fala é, mal fala do ex-chefe, fala mal, ela vai falar mal de você muito provavelmente, Sim. né? É, e é muito possível, muitas vezes a pessoa contar sobre uma situação que ela viveu, contar sobre um, um contexto, sem necessariamente falar mal dos outros e sem necessariamente expor ninguém. Sim. Então eu acho que essa é uma outra, um outro é, exemplo de um, né?
1: um complemento muito legal disso. A gente entrevistou recentemente o Igor Marinelli, que ele é co-CEO da Traction, uma um unicórnio brasileiro. Levantaram acho que o Y Combinator 80 milhões hum. de reais e ele falou que nas entrevistas dele ele tinha uma pergunta que ele, fala, que ele falava assim me conta tudo que você não gostava na sua empresa antiga uhum e tem muitas maneiras diferentes da pessoa falar aquilo que ela não gosta. Uhum. Né, você vê se ela puxa alguma coisa, de, de por exemplo, de autorresponsabilidade, e fala assim, pô, era difícil isso, eu tentei de tal maneira. Se a pessoa começa a falar, meu chefe
0: era um cuzão, etc. Uhum. Uhum. É isso aí. Realmente se conecta com esse ponto. É, então, acho que, acho que essa, 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 são dois truques, né? Assim, Confiança, a gente sentir. não ensina, né? A gente não. consegue ensinar
2: muita coisa, mas é. isso não, é da pessoa, né? Assim, é. Acho
0: que essa é a idade. Mas são bons
1: pontos que fazem as pessoas colaborativas e todo mundo quer brincar com você, né? é. você Ninguém quer
0: brincar com o um cara, depois ele fica falando mal de vocês e fica, pô... É, assim, quando eu, quando eu comecei aqui, como o projeto teve muita visibilidade, todos os meus ex-chefes todos Entrando, tá? vieram me ver aqui, é demais. Mas... vieram conhecer o projeto, vieram celebrar Nossa. comigo então assim, pessoas com quem eu trabalhei, então eu acho que assim, é dando esse exemplo, né, assim, uh -huh. porque eu acho que assim, quando você é uma pessoa confiável é, as pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem dividir, dividir aprender com é. você manter contato, enfim, então, então eu acho que, que passa um pouco por isso isso para mim é, é, é inegociável hoje eu tenho um time aqui, né como, como já tive outros, que eu tenho muita confiança e, e aqui a gente tem uma cultura muito legal que assim, não, não a gente não manda e-mail conforme combinamos, sabe aquele e-mail você uhum. vai na reunião, combina, combinamos tá combinado? Combinou, é. então combinou uhum. não, ninguém vai mandar um e-mail pra você assim, aquele, conforme, pra oficializar com... o que é... foi falado na reunião. Exatamente gente, gente. né eu acho assim, quando uma organização começa a ter muito disso uhum. cara, é mau sinal porque as pessoas estão querendo registrar se proteger uhum. não, não. se for pra, sim, ó, só formaliza por e-mail ali pra mim exatamente, por... então assim, a gente, tem, a gente tem zero essa cultura aqui, o combinado é o combinado e, e a gente Muito vai massa. cumprir, né, então acho que preservar isso, acho que isso cria tanta produtividade né, sim. quando a gente, se a gente olha de uma questão mais ampla, assim, quando a gente olha no Brasil o custo que a gente tem por não confiar uns nos outros como sociedade é brutal né, então olha a quantidade de coisas que a gente gasta tempo e dinheiro pra garantir confiança
2: né? Uhum, sim, eu acho que você que falando disso é até um publi, não publi aqui na realidade do, da, da GoTrad Consulting, que eles estão fazendo um, um projeto com a gente no um Instituto, chama Projeto Liderança. E aí, para começar o projeto, eles explicaram um pouco mais a metodologia do TOC e, e um dos pontos da metodologia, assim, óbvio que eu não sei muito sobre, mas me marcou é no momento que eles estão aplicando o TOC e estão fazendo essa consultoria, eles têm uma das regras, é assuma que todo mundo está ali de boa fé. Eu acho que está muito ligado a isso que você falou, assim, acho que quando você está no ambiente de confiança e alguém errou você não vai pensar que ela fez aquilo Sim, pra, tá pra te ferrar, ferra. entendeu? Cara, aconteceu alguma coisa, acho que não tava no bom dia deixou passar, e acho que isso muda muito a maneira como você aborda a pessoa sobre o erro a maneira que ela se abre sobre o erro, né esse ambiente de confiança acho que realmente é o mais importante, assim, pra um, pra um time crescer bem, né. É, e todo mundo erra, cara Sim. Assim,
0: a vida é errada a maneira você como você lida com isso é que é isso, diferente, né? né você não fica casado com o erro, você erra, reconhece que errou, vamos perder tempo de que, que <risos> vamos resolver e vamos errar em coisas novas, né, é. Não erro novo então Sim. então acho que é meio do, meio do jogo mas eu, eu acho que isso é inegociável, trabalhar com pessoas que você
2: confia e que que ninguém precisa ficar se protegendo sabe então pessoal já anota aí Ai. pergunta para entrevista quantos amigos de infância você tem é. <risos> adorei
1: bem Maíra queria agradecer de verdade você tá recebendo a gente porque você que não sabe a gente está no Inteli a gente está aqui na sala do conselho ainda mais é, super chique. super <risos> chiques com a lousa digital que adorei essa lousa é, tudo que você compartilhou, acho que foi valiosíssimo para as pessoas aqui que estão ouvindo a gente.
0: É, o Intel, ele tem um processo seletivo que funciona em qual... Agora é no final do ano. Agora abre em novembro e é para a gente fazer a seleção para início em fevereiro do ano que vem. Entendi. 23. então você
1: que quer não só se desenvolver em tecnologia, mas com competências que vão acelerar sua carreira e ter toda essa infraestrutura a seu favor o INTEL, não perca essa, esse processo seletivo. Quanto ao IFL, né, a nossa VP aqui, é, a gente tem um processo seletivo duas vezes por ano, né, semestral, a pessoa ela passa por uma série de entrevistas, aplicação, e, é um, e depois, né, uma vez que ela entra no instituto, ela passa por um ciclo de formação maravilhoso, cara, que te dá uma oportunidade de trabalhar com gente de todas as profissões, né, a gente trabalha com, cara, advogada, neurocirurgião, todo mundo ali no mesmo tempo, tem de todos, tem muito Muitos aspectos diferentes. É, e o IFL, né, a gente tem muitos eventos, sendo o principal deles no IFL São Paulo o Fórum Liberdade e Democracia, né, que vai acontecer no dia 19 de agosto, cujo tema é protagonismo em tempos adversos. Então, as vendas já começaram, está nos, nos primeiros lotes agora. Segundo lote. Segu isso, segundo lote, ó. Só isso aqui já está passando. Será que quando lançar esse podcast já vai estar no terceiro? É. Não perca. <risos> É, e eu queria agradecer mais uma vez, que nem a, a Mari falou aqui, que pode fazer público, Goldratt Consulting, público à vontade, <risos> porque são nossos maiores patrocinadores. Sim. Vou falar mais um pouquinho aqui deles, né, da Goldratt. Lembrando que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, que você falou que é TOC. TOC, em inglês. É. TOC, para ajudar clientes a competir através de geração de valor e excelência operacional. E a Mari ela falou aqui do exemplo de excelência operacional, que é pô, você não consegue ter uma operação se você não confia na pessoa que está ali do seu lado. Isso é um valor muito importante. E, para encerrar também aqui, a Polaris que empresa que eu casualmente trabalho, também aqui, parte do Instituto, é, acredita que você merece uma saúde individualizada, você merece que o medicamento se ajuste a você e não você é um medicamento. Mas agradecer, é, principalmente aqui pela presença das duas, foi um prazer, eu adoro fazer isso com vocês aqui, quando as pessoas adoram falar, estão fazendo perguntas, sempre a gente aprende muito, né? E... Fica aí até a próxima. Quem não segue o IFL São Paulo é @iflsp. Qual que é o Instagram do Inteli?
0: Inteli_edu.
1: Inteli_edu. Para vocês ficarem por dentro de quando eles vão abrir treinamentos ali, ó, quando eles vão lançar esse protótipo <risos> para você poder também fazer parte fora do processo seletivo. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu.